1: J R Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nessa quarta-feira, 26 de abril de 2023, que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Ela também está conosco aqui à mesa do debate 93 de hoje. Flávia Velasco, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom dia,
2: papai. tudo bem? Graças
1: a Deus e você tá bem? Tudo bem graças a Deus. Seja bem-vinda. Chega bem, bem-vinda. Alcir Guimarães também está no debate 93, a mesa conosco hoje. Fala aí, Alcir. Bom dia, bom dia a todos, bom, bom dia, dia JR. dia, alegria estar aqui. Obrigado, querido pastor Luciano Regis, no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
3: dia, querido JR. Prazer conhecer esses debatedores que vão nos ajudar muito hoje. Que Deus abençoe.
1: Pastor André Câmara, aonde anda o senhor? Bom dia, bem-vindo, pastor. São José dos Campos, São Paulo, meu amigo. Que
0: bom, JR, pastores. A gente está na esse debate tão importante estou na live ao vivo aqui mas gostaria de estar aí no estúdio com vocês para depois tomar um açaí Com você.
1: Um Ah, grande abraço e hoje vai ser muito proveitoso. Obrigado, meu querido. É uma boa sugestão, é uma boa ideia você que nos acompanha de todos os lugares. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos no rádio 93,3. Estamos também no aplicativo, o APP da 93 FM. O QR Code vai para a tela. Quer baixar o aplicativo? Tá na tela da 93. É só clicar, participar, interagir com a gente. O aplicativo tem vários itens muito legais para você ouvir a 93 calor? Do país ou do planeta. Sempre um privilégio muito grande estar com você também. A galera do aplicativo, bom dia. Bom dia para quem nos acompanha pelo site rádio93.com.br. Ponto ponto rádio93.com.br. Ponto ponto Estamos transmitindo também agora no Face e no YouTube. Galera do Face, rádio93.3fm. Rádio 93.3 três três FM. Estamos no YouTube. 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. Tanto no Face quanto no YouTube. Tem a sala de conversa, sala de bate-papo, sala de perguntas, sala de dúvidas. Mande as melhores perguntas. Porque os debatedores estão animados para responderem as melhores perguntas no Debate 93 de hoje. Você pode mandar também pelo nosso WhatsApp. Aliás, salve esse número aí na sua agenda: 2196 um, meia, 803-8319 2196-803-8319 Você participa com a gente aqui no WhatsApp da 93, vai falar com a Vanese Rodrigues. Vanese, bom dia.
4: Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. A nossa sala de bate-papo do YouTube já está aqui, cheia de mensagens. E tem pessoas aqui empreendedoras falando, estou ansioso para poder ouvir. E você pode mandar seu recadinho também pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook. Eu estou de olho nas salas de bate-papo e vou trazer seu comentário aqui.
1: Muito bem, muito bem. Aliás, ontem, Vanese, nós tivemos aqui o nosso último assunto de ontem. Ficou aquela pessoa que tem 45, que estava sem expectativas de vida. De repente apareceu uma de 44. E aí eu não sei se 45, 44 interagiram. 45 dá um retorno. 44 deu um retorno. Para que assim que nós tivermos, e se tivermos o retorno, nós vamos compartilhar com os nossos ouvintes. Fique atenta, tá bom? Já tivemos? (risos)
4: Já tivemos. Ah, o quarenta fez contato quarenta e um,
1: não, planagem. não, 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 calma aí Brasil, eu preciso respirar, não é assim também, não vai falando assim de pronta assim, não, quer dizer 44 fez qu- contato, 45 não o 45 ainda não, 45, e cinco nós estamos te dando a força violenta, me ajuda para te ajudar, meu queridão, quarenta e deu, deu, deu sim, retorno
4: sim, já deixou o número de telefone, não, calma aí <risos> para
1: aí, Bonita. pera aí, segura aí, quer dizer quarenta deu até o número de telefone sim Deus Jesus amado. Bom depois, depois depois tá bom. 11 horas e quatro minutos minha gente a 93 FM estamos juntos no ar.
4: 93
1: muito bem minha gente esse debate é muito especial. A gente está conversando sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de mercado, sobre avanços, sobre as mudanças que nós estamos vivenciando hoje, a importância de nós buscarmos e darmos orientação aos nossos ouvintes, tenho reiterado, quero pedir a vocês esse esforço, a, a nossa palavra não é para jovem só, é também para jovem, a gente tem pensado nas pessoas que passaram dos 30, 40, 50, 60, e estão buscando uma oportunidade, e são pessoas que sonharam em empreender, alguns são só sonhadores, não tem a menor ideia do que seja isso, parece bonito, não, vou empreender, vou ver a chefe, Oh, parece uma coisa boa. Não vou ter mais horário. Ninguém vai mandar em mim. Vou fazer com o dinheiro o que eu quiser. E a pessoa está nessa ilusão. Vocês têm que dizer: não é isso mesmo. É isso que acontece. Agora, se não for, avisa logo, porque a gente precisa ajudar o povo. O que é preciso para começar a empreender? O empreendedorismo é para todos. Como enfrentar o medo? A paciência é importante nesse processo? E quando empreendemos e não dá certo? Como empreender projetos sociais? Nós vamos avançando um item de cada vez. Agora, a primeira pergunta vale ouro. O que é preciso para começar a empreender? Vamos começar? Quer começar, Cia? Pode ser. Então, vamos lá.
5: Vamos lá. O que que eu entendo? Acho que o que você colocou em relação à idade, isso é muito relativo, realmente. Eu acho que para você começar a empreender sobre algo, acho que nós que somos empresários, que um dia começamos também a empreender, você precisa ter muito claro uma necessidade que você vai alcançar de alguém. Se você vê várias pessoas de sucesso, inclusive respaldado na Bíblia, essa necessidade que você passa a alcançar de alguém ou essa dor já é um bom caminho para você pensar e empreender. As pessoas querem muito focar nessa parte, como você falou, "Ah, vou ter um carrão do ano, vou ter a viagem dos sonhos, Isso tudo pode vir a ser consequência de um sucesso da sua arte de empreender. Mas para começar a empreender, tem que ter claro o que eu quero alcançar, qual é a necessidade de alguém que eu vou alcançar. Em cima disso, atrelado a um propósito que você tenha como ideal pessoal, como missão de vida, conseguir aí sim fazer de algo que é abstrato, que é uma ideia, se tornar em algo real, que é uma empresa
1: de sucesso. Eu li em algum lugar, não sei se você concorda é que se a pessoa começa a empreender pensando em gastar <risos> a mentalidade dela o pessoal fala que a mentalidade, mentalidade rica e de pobre né a Exato. mentalidade do pobre é o seguinte não é que ele é pobre ou vai ser pobre ou vai ficar pobre mas é que quando a perspectiva é do consumo e não do desenvolvimento do progresso do propósito Sim. seja o que for parece que fica um negócio meio capenga tem uma dificuldade de avançar Essa, você concorda
5: concordo plenamente eu como lido com muitos empresários é essa mentalidade de escassez que eu acho que o empreendedor precisa mudar. Ele precisa entender que empreender é você atender a necessidade de alguém. Uhum. E aí, com certeza, você atendendo bem, você vai é, ter sucesso. você uhum. pegar alguém que tem necessidade de se locomover, alguém que às vezes tem um carro obsoleto, você cria uma ideia em facilitar, em atender essas necessidades. Uhum. Temos um exemplo, claro, que é o Uber. Uhum. O Uber um dia foi necess... alguém que percebeu a necessidade. Uhum. De, de alguém empreender nesse sentido, criou Uber.
1: Mas aí tem um ponto, né, Flávia? Porque às vezes tem a di- diferença de você identificar um problema e buscar uma solução ou murmurar. É. A murmuração é a coisa mais fácil. Não tem trânsito, então o táxi não chega, o ônibus não vem, essa rua tá horrorosa, o prefeito não faz nada, a pessoa fica ali no processo. Alguém falou, peraí, dá para fazer um negócio diferente aqui. É a mudança de mentalidade, Flávia?
2: Total, né? É... Pra mim, para começar a empreender, você tem que ter é, coragem, né? Porque, assim, e acho que são é para poucos, né? Empreender não é fácil. É, a gente acha que vai ser mais fácil do que se torna. E todo mundo acha que, como você falou, ah, eu vou ficar rico, eu vou ter mais tempo, eu vou ser o dono do meu nariz, eu vou resolver tudo. E não é assim. Pelo menos no início não é assim, né? A gente tá aí há oito anos empreendendo e continua não sendo assim. além de coragem, você tem que ter determinação e foco. Eu acho que determinação, foco, coragem, saber o que você quer e aonde você quer chegar. E gostar. Empreendendo o que você gosta. Porque se você for fazer alguma coisa só pelo dinheiro, você não vai conseguir continuar. Agora, se você for fazer o que você gosta, o meu sócio, que é o meu marido, fala que o dinheiro bate na sua porta, né? Porque quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. E aí tudo flui, né? Eu falo que eu saio de casa não para trabalhar, mas para me divertir.
1: Né? Você já muda a mentalidade total, hein, Pastor Luciano? você sair de casa para me divertir, é boa. É. é. Essa, essa não é diversão tão
3: agradável, não. <risos> mas é, é que a gente gosta de ter problema. A gente <risos> gosta de resolver o problema, né? É resolver o problema.
1: Nós
2: somos sim. resolvedores de é. problemas, Sim, sim,
3: né? sim. Mas lida com o problema o tempo todo. Então, o, tempo todo. Então, é, o empreendedorismo
1: que é buscando... preciso para começar a empreender
3: então, buscando aqui, precisa de uma ideia,
1: ideia além só.
3: do que já foi falado se você não tem uma ideia, e hoje eu vim aqui disposto, Jota, como hum. eu tenho gente amplamente gabaritada para falar de outra área eu queria falar nada área que a gente milita o tempo inteiro, que é a igreja né? a igreja, ela é fantástica porque ela tem gente com mão de obra extraordinária, mas que às vezes não sabe o que fazer não sabe é, é, como iniciar é, e às vezes as pessoas perdem oportunidades maravilhosas quando a gente deseja, como já foi falado aqui também, é, ir atrás do dinheiro, isso vai ser um problema porque você não quer empreender para crescer e conquistar e resolver alguma coisa, você quer empreender para você ganhar dinheiro, uhum. e você precisa descobrir que existe um processo longo para isso, e que nem necessariamente será alcançado ganhar dinheiro na cabeça de muita gente é ficar rico E na na verdade, se você conseguir ter um equilíbrio na tua vida, isso já é ganhar dinheiro. Isso já é ser próspero. Nós lidamos o tempo inteiro e eu quero falar rapidamente aqui com você que me ouve, que acha que não tem ideia nenhuma, que não pode fazer nada tem gente que é cozinheiro de mão cheia nas igrejas. E para você empreender alguma coisa, você não precisa necessariamente abrir mão de emprego, abrir mão de estudo, você pode simplesmente criar renda extra, você pode simplesmente, através de uma ideia, e a gente vai crescer ao longo desse debate sobre essas ideias, porque não basta ter uma ideia. Ah, eu vou fazer comida, tá? Você precisa de, de alguns caminhos para chegar lá, para saber precificar as coisas, para saber como alcançar, aonde você vai alcançar, enfim. Mas o Sim. fato é de que nós temos mão de obras maravilhosas. Sim. Nós somos criados no Brasil. Eu sou da época que a gente botava a barraquinha de, de vender fogos na porta de casa. Sim. Eles são novinhos, não sabem o que, que é isso. Fogos, o que é isso? Fogos de artifício.
1: na porta da sua casa.
3: Na porta de casa. Não, tu também tá é dessa época, não soja, não. Foge, sou, não, não vem com essa história. A gente não. fazia Nunca barraquinha vi... de caixote de feira ah, e vendia. Bombinha ali dentro. Exatamente. <risos> porque tu, tu parece novo, mas não é não,
1: hein? Ah, Se <risos> jogo. Isso aí é o seguinte: depois bombinha, que o cara empreendeu. De depois que o cara empreendeu, o cara tem mais recursos para investir na <risos> estética. É, é, exatamente. É, é, verdade. É, é.
3: Então, assim, os nossos pais, eles tratavam aquilo, na verdade, como brincadeira mas de alguma forma isso fazia a gente desatar
0: motivar, né?
3: então perceba que desde a infância o brasileiro é fantástico porque ele cria mecanismo de gerar renda ele cria mecanismo de vencer isso é empreendedorismo por si só então nesse sentido eu queria ir batendo nessa área dessa galera que acha que não tem ideia, que acha que não pode crescer, que acha que precisa abrir mão de um salário fixo em vez de agregar renda, eu queria ir por esse caminho ao longo do debate.
1: O meu querido pastor André Câmara é, também a sua opinião sobre esse assunto a sua perspectiva, o que que é preciso para começar a empreender Perfeito eu
0: acho que eu vou unir um pouco de todas as opiniões que foram dadas que para mim foram perfeitas Primeiro, Alci falou, tem que começar de uma dor. E, de fato, para mim, esse é o começo. Qual é o problema que você quer resolver? Porque muita gente quer começar da ideia. Para mim, não. não. Começa do problema. A partir do problema, eu tenho uma dor aqui. Como é que eu vou resolver? Aí a ideia nasce e cresce para solucionar essa dor e esse problema. Uma coisa que, para mim, é, tem que deixar muito claro é que as pessoas pensam que empreender... É uma ideia inovadora e nunca pensada. É algo que vai para a lua. Entenda: para mim, as maiores inovações de empreendedorismo acontecem em soluções novas para dores antigas. Por exemplo, foi falado aqui de carro de aplicativo. Ué, mas antes existia táxi, já tem ônibus, já está solucionada essa dor. Entende? Então vem alguém com uma nova ideia para uma antiga dor. Por que que, para mim, empreendedorismo é mais ter carro de aplicativo do que táxi? Porque eu quero entrar numa palavra que a gente vai aprofundar um pouco. Empreendedorismo vai requerer uma ideia que seja escalável. Escalabilidade quer dizer o seguinte, por exemplo, muita gente fala assim, ah, mas não é empreendedorismo quando a gente para na linha amarela e o pessoal está vendendo comida ali e está vendo a dor de alguém, estou parado no trânsito e quero comer. Sim, isso é. Mas não tem tanta escalabilidade, porque você vai ter que estar tá lá e você vai conseguir atender uma pessoa por vez. A mesma coisa não tá. Agora, um aplicativo. Não preciso comprar nenhum carro. Quem inventou o aplicativo? Não preciso ter carteira de motorista, não tem que lidar com nada. Só vou ligar dois pontos, que é sempre a dor que sempre existiu. Vou pegar carros de pessoas que estão sem renda e eles vão ser os, os, os motoristas e gente que... Tá precisando chamar a qualquer momento e marcar, vai chamar ali. Então, para mim, é dor junto com uma solução. Uhum. E lembrando: precisa de escalabilidade. Você precisa escalabilidade. crescer nessa ideia. Se essa ideia é algo que você consegue fazer sozinho e necessita do seu tempo para fazer 24 horas, ela é uma, pode até ser uma ideia que possa trazer uma renda para você. Mas lembre Para mim, empreendedorismo não é para criar renda, é para criar riqueza. Riqueza. Outras pessoas ganham em cima da ideia que você tem, outras pessoas prosperam em cima da ideia que você tem, senão não se trata do empreendedorismo como nós vemos hoje. Por trás do empreendedorismo se tem para mim algumas premissas e algumas fundações. Uma delas é geração de riqueza, não é dinheiro para você. Todo mundo que participa do processo tem que ganhar. Então quem é que ganha? Só o dono do aplicativo? Não. Quem dirige o carro do aplicativo? Quem é o cliente que paga mais barato, que tem mais qualidade, que tem mais escolha, que tem mais opções? Então, todo mundo na cadeia produtiva dessa ideia precisa ganhar dinheiro, e claro, e é escalável. Eu consigo com essa ideia pular de 10 a mil em um mês? Consigo? Ok. Estamos começando a falar de empreendedorismo na sua natureza.
1: Muito bem, eu sei. Acho que um
0: ponto
5: importante Ante, é exatamente esse que acho que todos comentaram aqui é entender isso e dentro dessa dessa necessidade que você vai alcançar essa dor que você vai alcançar é, não se iludir que vai ser de uma hora para outra uhum. é, nada está na Bíblia de forma é, purista é, se você vê todo o processo da criação respeitou um processo literalmente uhum. é, da criação Deus poderia ter feito as coisas de uma hora para outra poderia porém ele criou um processo na criação ali tem um entendimento claro Tudo na vida tem um processo para ser respeitado. Se você não respeita as etapas desse processo, que é criar a estrutura, suprir essa dor, criar uma equipe, estruturar uma ideia de um processo, pensando já numa visão empresarial, entendendo que essas demais coisas, como o pastor André falou, e eu concordo, você não quer fazer dinheiro, você vai fazer riqueza. E se você não respeitar os momentos certos, os processos certos desse empreendedorismo até chegar a essa questão de gerar escala, é, muitos não continuam. Então, então é preciso ter não. essa maturidade e entender o momento que é.
1: você está. Pelo que vocês falam, é, paciência é um, um, é um elemento fundamental no, no processo Total. de empreender, né? Assim, Para a vida toda. Agora, Uma outra outra perspectiva, nós falamos aqui sobre várias várias questões, o pastor andré trouxe a questão da dor aqui e o Alcir também apontou isso, como uma necessidade, um problema que aconteceu. Na pandemia, no planeta, nós tivemos vários negócios que, de repente, ganharam um uma, uma, um avanço absurdo, assim, uma coisa impressionante, alguns deles, o que que vocês consideram que seja, assim, um negócio que na pandemia explodiu, durante a pandemia, ou por causa dela, que foi causada por essa necessidade. Mercadinho.
3: Ah. Em condomínio. Explodiu isso. Mercadinho em condomínio. Isso nasceu até em São Paulo, na ideia de, de, um, de um rapaz que tinha um restaurante que fechou. Ele... Veio pro Brasil, né?
5: Veio pro Brasil em São Paulo.
3: É, exatamente. E ele colocou. Mer... Decidiu colocar o mercadinho à disposição de todo mundo para que ninguém tivesse contato com ninguém e pudesse adquirir as mercadorias necessárias. Aham. Isso tomou um escalonamento gigantesco no Brasil.
1: É. E vocês?
2: Eu acredito muito no delivery, né? Delivery. Eu acho que o delivery é. explodiu no na pandemia é, foi o caso da gente né eu trabalhava muito pouco com delivery a gente trabalhava com entrega de 10 15 ao dia e na pandemia a gente chegou 80 dias né eu tive que aprender a fazer por isso que a gente fala que a crise ela faz você criar oportunidades eu tive que aprender a a fazer delivery, né? Eu não fazia iFood, eu só tinha o nosso aplicativo próprio para entrega pelo WhatsApp, uma coisa bem, uhum. bem antiga, bem antiquada, porque eu não tinha demanda para isso. Uhum. Mas na pandemia eu não fechei nenhum dia, eu fiquei trabalhando com delivery, com retirada na, na porta e a gente cresceu muito é, uhum. na pandemia em relação a delivery.
1: E a sua área é confeitaria?
2: confeitaria uhum. e cafeteria, cafeteria né então assim a gente cresceu muito no delivery uhum. a gente além do do nosso aplicativo próprio a gente botou iFood a gente fez uma loja virtual as pessoas compravam pela loja virtual alguns retiravam outros pediam para entregar e muito presente porque é, na pandemia foi um momento muito difícil para todo é. mundo né uhum. E aí tinha um Mães que eram idosas faziam aniversário Que os filhos não poderiam ter contato Porque continuaram trabalhando Hum. E aí a gente passou na pandemia pelo dia das mães Primeiro dia das mães da pandemia Pra gente foi um boom Porque o que aconteceu Muitos filhos ligaram pra gente Ou entravam no aplicativo e comprava Na lojinha ou pelo whatsapp ou pelo E a gente fazia as cestas Fazia as lembranças Entregava pelos motoboys Gente, quando a mãe recebia aquilo Era uma emoção Era uma coisa coisa e aí a gente começou a fazer alguns produtos né para fazer comemorações em casas mais intimistas, fazia é, comemorações através do Zoom. E aí a gente foi se reinventando e a gente cresceu na pandemia.
1: É, pois não, senhor.
5: No meu caso, assim, uhum. eu lido muito com supermercados. né assim A minha contabilidade ela é muito forte voltada para supermercados. Uhum. É, a pandemia, acho que ela trouxe luz, na verdade, a, a problemas e oportunidades que sempre existiram. Uhum. É, eu gostei muito do que o, André, o pastor André falou em relação a... É você resolver problemas que sempre existiram. Uhum. E a pandemia, ela massificou, ela intensificou essa luz sobre necessidades. Por exemplo, é, o supermercado é muito forte na parte de, em São Paulo e alguns outros estados, é muito forte na parte de entrega. É, você fazer a compra por WhatsApp, uhum. pelas mídias sociais, isso sempre existiu. E a pandemia trouxe a necessidade de aumentar mais isso. Mas por isso que eu falo que a pandemia nem sempre ela trouxe, assim, foi a razão de todos os problemas. Ela trouxe luz à oportunidade que já existiam. Por exemplo, eu tenho clientes que já eram muito fortes na parte de delivery em supermercado, de montar a a, a compra de acordo com o perfil do cliente, perfil do consumidor, já eram muito bons nisso. Esse que já era muito bom, na pandemia ele estourou mais ainda. Outros que já não eram tão bons nisso, passaram a ter que correr atrás nessa necessidade. Uhum. Então, assim, um ponto que eu ressalto muito também é que a pandemia, ela trouxe luz também. a coisas que já estavam ruins, que precisavam ser melhoradas, e a oportunidade que já existiam. Lógico que trouxe é, inovações por conta das restrições e tudo mais. Mas eu vejo que, assim, a pandemia... É, outro exemplo, muitas pessoas começaram a perceber, por estar em casa, que poderiam ter mais tempo para estudar. Uhum, eu acho que exatamente. estudar, se desenvolver naquilo que você já precisa, não precisaria ter tido uma pandemia. Claro, Mas é. essa pandemia nos serve de lição é para só, a, ponto é, que a gente precisa condição de desgraça para poder. São circunstâncias, melhorar. né, Alcia,
1: né, Flávio? São circunstâncias que a gente não controla e que a gente precisa aproveitar a oportunidade, né? São, todos passam por essa dificuldade, por uma luta, enfim, que a gente precisa ter uma busca, eu preciso me adaptar a essa, essa realidade. Ah, pastor Luciano, com base nisso eu, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui que é uma dos, das nossas questões, o empreendedorismo é para todos porque ao, ao falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que algumas pessoas estão sendo estimuladas eu assim, isso, é, isso é isso que eu quero Sim. é isso aí que eu quero, outros estão dizendo assim Deus me livre e guarde é para todos? para alguns? para poucos? Deixa eu começar a responder com o texto
3: bíblico claro. que foi tratado aqui posso pode até aqui. cantar se você quiser, <risos> o senhor está em casa aqui <risos> Provérbios 21.5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Todos nós somos empreendedores por excelência, isso é um fato. Todos nós temos ideias, mas não temos coragem muitas vezes, como já foi falado aqui. O empreendedorismo é para todos a partir do momento em que ele tem uma ideia, ele vai resolver uma dor e ele vai se preparar para alcançar um objetivo. Por exemplo, no no, 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 no que o Alci estava falando aqui, essas grandes empresas, elas abriram portfólios para as pequenas empresas. Empresas surgiram para vender dentro das plataformas delas. Então, gente dentro de casa começou a trabalhar e fazer renda. E teve gente que cresceu tanto nesse portfólio, que hoje, além de ter o seu, não abriu mão dos seus trabalhos formais. Então a dor, ela gera uma necessidade que precisa ser suprida, isso já foi falado aqui, nesse aspecto todos nós somos empreendedores mas se engana, por isso eu trouxe esse texto, se engana aquele que vai empreender e vai ficar rico se engana aquele que de repente ele vai começar a fazer alguma coisa e amanhã ele vai comprar o carrão que já foi falado, até porque isso também começa a mudar no Brasil no Brasil não, no mundo, isso começa a mudar, essa desejo de ter as coisas de qualquer maneira, o supérfluo de abrir mão, não me serve mais, não me suprir mais, embora, isso está começando a mudar por coisas mais duradouras isso vai demorar um pouco, mas já tá chegando uhum. é, ao ser humano, seja como for, nesse aspecto o empreendedorismo nasce conosco, por isso que eu dei ideia, eu o um exemplo da barraquinha que tinha lá de fogos, pequenininho que nasceu como uma brincadeira mas eu comecei a ganhar dinheiro com 14 anos de idade uhum meu pai tinha um bom emprego e eu falei, eu não quero depender do meu pai, eu quero criar a minha vida. Meu primeiro carro eu comprei escondido com 15 anos de idade, não faça isso por favor que eu sou pastor, não posso dar essa ideia. Mas eu comprei escondido, eu comprei minha primeira moto, eu tinha 17 anos de idade fazendo a minha, qual que é que eu fiz? Eu gostava de roupa. Falei, por que que não fazia uma roupa? Eu, eu era surfista, corria campeonato, vou fazer uma marca específica para surfista. Comecei a ganhar dinheiro com isso. É óbvio que também a gente precisa entender que existem momentos todas as coisas. Pastor, o senhor faz roupa ainda? Não, não faço isso pois há é, muitos
1: mas não, anos. O, o senhor com certeza deve ter gente do seu lado que não fez isso, a, a dúvida é, é pra todo mundo, porque se a pessoa precisa ter coragem, se a pessoa precisa, a pessoa precisa passar por uma dor se ela precisa ter uma ideia se ela preço. precisa pagar o preço determinação, o foco não tô pegando muita coisa aqui que muita gente não tem que vai dizer assim, Flávia, olha bacana eu prefiro trabalhar com você do que trabalhar sozinho. Então, existe, isso não é problema nenhum. Não. não. Por isso eu tô perguntando para vocês uma característica, né? Assim, essa a, a empreender, é para todo mundo? Ou, algumas pessoas vão olhar isso, vão dizer assim, Deus me livre e guarde, e outros vão dizer assim, puxa vida, exatamente o que eu tô querendo, estou precisando de uma oportunidade. Fala, Flávia.
2: Eu acredito que não é para todo mundo, Aham. né? Eu acho que tem, como você falou... É, algumas características específicas que nem todo mundo tem e tá tudo bem, né? É, eu conheço pessoas que falam nossa, Flávia, eu não conseguiria é, fazer o que você faz não em relação a alguma coisa específica mas, tipo, passar por algumas situações abrir mão de algumas coisas pagar alguns preços é. porque a gente paga alguns preços, hum, né?
1: Muito. Então,
2: eu sempre falo assim que primeira coisa pra mim é, como o André falou, né? Quando o pastor André falou é você tirar uma dor, né? É, ter uma ideia só que a ideia, ela pode ser elaborada de várias formas, como foi o exemplo aqui do táxi, do Uber, que são coisas parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, né, eu falo que eu não vendo bolo, que eu não vendo doce, eu vendo uma pausa, para a hum. pessoa chegar lá ter que um tolo. momento, que né ter, é uma coisa totalmente diferente hum. né, o tanto que o nosso slogan é você merece uma pausa, é totalmente diferente de você Poxa. comer um pão, muito bom um bolo é uma coisa assim diferente. Então, assim, uma dor que as pessoas, às vezes, queriam um momento assim e não tinham um local, não tinha um momento pra fazer assim. Mas, especificamente, eu tenho pessoas que trabalham comigo ou pessoas que eu conheço que pensam em abrir e quando eu converso, falam, não, cara, isso não é pra mim. Isso eu não vou conseguir. E já teve casos de pessoas que eu consegui ajudar, dando assessoria, dando algumas dicas, dando algumas informações e a pessoa abriu e fechou em pouco tempo porque ela falou, Flávia, para mim não dá. Porque não é... Eu acredito que não é para qualquer um. Você tem que... para você chegar no seu propósito... Você tem que passar pelo processo. Se você não estiver disposta... Disposto a passar pelo processo... Você não vai chegar no propósito. né? Porque a gente... Eu falo que eu não faço só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, né? Eu tenho três filhos. (risos) É é o meu sustento da minha casa. Nós somos sócios e meu marido... Mas não é só pelo dinheiro, né? Nunca foi só pelo dinheiro. Nunca foi só vender bolo. É o meu propósito, né? São receitas da minha avó. São coisas que eu tenho vontade, desde que eu namorava meu marido, de abrir alguma coisa. Então, assim... Mas não é fácil. Tem dias não. que eu vou dormir e falo assim: eu não quero mais isso na minha vida. É, Acabou, não quero não mais. mais. Eu vou procurar meu emprego de carteira assinada, que eu era gerente de banco. Eu não quero mais isso. No dia seguinte, acorda, embora e tal. Tipo, uhum. louca, né? Dorme de uma forma, acorda de outra.
1: Renova rápido, é. né? Renova rápido. Eu reno...
2: As, as misericórdias do Senhor renovam <risos> é. de uma a minha força também. <risos> é. Mas é mais ou menos isso. E assim, tem pessoas que falam assim: é isso que eu quero. E vai, né? Eu fiz até um curso. no no Sebrae, né, porque eu indico quem quiser, que é, assim, uma empresa maravilhosa pra isso. Por quê? Porque tem um curso de uma semana, que chega você no seu limite, que você fala assim, cara, isso é pra mim. Não, isso não é pra mim. Eu terminei chorando, assim, falando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? Mas eu falo assim, é isso que eu quero pra mim. Porque tem dias que a gente chora, né? Tem dia que a gente e chora. E vão abrir 5
3: mil vagas de gratuito agora em maio, hein? Só Mas pra qual, qual que é o que curso?
1: Você sabe qual é o curso? Sei. É pode pre, falar.
2: É Empretec. Em é um bem, curso muito de parceria Pretec da é ONU, sucesso. da Aham. ONU com o Sebrae. É um curso maravilhoso, que você chega no final de semana, no seu limite, você fala assim cara, isso é pra mim, Sim. ou isso não ou é não. pra não. mim. Ou não, eu né? Tive, eu tive, eu tive <risos> 20 pessoas no meu curso ah. é, no final a gente chegou com 16 e das 16 só 13 passaram. Uhum. É, não é que seja um curso difícil, é um curso que te leva no limite, muito né?
1: Em Pretec, deixa eu dar, só repetir para o nosso ouvinte, o, o C no final é mudo. Isso. Empretec, muito bem. André, e aí André, fala comigo André.
0: Ah, o, o bom de ser o último a responder o a bom a Porque verdade, a minha resposta aqui vai ser igual a última, é. porque o pastor Luciano falou sim, todos são se somos imagem de semelhança de um criador, que é empreendedor, que é criativo, que é inovador, nesse aspecto sim, aí você vai para a Flávia e fala não. Porque a resposta é essa, no meu ver, sim não. não é. isso aí. Deixa eu começar, não, não. É isso mesmo. Assim como nem todas as pessoas <risos> são boas em pintar, são boas em cozinhar, são boas em tocar guitarra, são boas em apresentar um programa com uma voz bonita como o do JR. Então,
3: assim...
0: O empreendedorismo exige habilidade específica e características pessoais que nem todos vão possuir naturalmente. Mas lembra, eu falei que é uma habilidade específica. Então é assim, se o empreendedorismo é uma habilidade, ela pode ser aprendida e desenvolvida. Mas nem todas as pessoas estão dispostas, como disse a Flávia, a investir tempo, energia ou dinheiro num negócio próprio. Então, empreendedorismo pode ser para todos mas nem todos escolhem seguir esse caminho. Então, eu eu, eu, eu procuro entender o empreendedorismo, além de um dom, olha, se tem um dom de empreender, é um caminho. É treinável. Porque só o dom e não ter disciplina, não dá certo. Porque, para mim, a disciplina sempre vai bater o talento. Então, se o cara não sabe nada, não aprendeu, não tem família, não tem dinheiro, mas tem uma visão e tem disciplina, eu até uma coisa aprendi com meu pai, Isso até acerca de empreendedorismo na igreja, de desenvolvimento de projetos na igreja. Ele fala assim: meu filho, é, é, isso vai para a empresa, isso vai para a igreja, no sentido de levantar recursos para você fazer ampliação de tempo, comprar não sei o quê. Ele fala assim: ninguém paga boleto. As pessoas pagam visão. Se você tem uma visão clara. Né? Eu acho que é um pouquinho como foi para uma cidade é, 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 brilhante é. ali. Quem passe de longe é. para ver. As pessoas precisam entender a visão daquilo que eu vou fazer, porque se a visão está clara, aquela, mas eu não tenho dinheiro, mas tu tem uma boa visão, a tua visão vai levantar dinheiro. Exatamente. Entende? Ela cria o dinheiro. Então, novamente, para mim, sim e não. né? A, A gente nasce com habilidades, nascemos, mas elas precisam ser desenvolvidas. E tem gente que não quer pagar o preço do de desenvolvimento, então não é uma Isso para outra... tudo na vida, né, pastor? Biblicamente é para tudo na vida, para tudo. Uhum. A gente
3: precisa desenvolver tudo, aprender tudo. E se ninguém quer pagar o preço, vai chegar lá uhum. como? É impossível.
5: Um ponto que eu trago aqui, que é muito importante, é no Brasil, se você pegar o percentual de quase 80 e poucos por cento, são funcionários. É, um ponto importante que eu trago aqui, é, eu não nasci dono de empresa. É, eu fui funcionário durante um bom tempo, fui... É, é, seguir o processo normal de office boy que eu falo até hoje, de onde é manda as maiores contabilidades do Brasil, mas é o que eu falo eu comecei como funcionário eu acho que ao passo que você tenta ser o melhor uma vez que tudo que façamos façamos ao senhor e não ao homem Eu acho que ao passo que eu entendo entendo que a minha vida profissional também é um empreendimento, eu entendo que sim, que o empreendimento é para todos. A gente tem muito essa visão, às vezes, de empreendimento só empresa. Empreender só empresa. Acho que você empreender também na sua vida profissional, se tornando o melhor que você faz, eu acho que isso também é empreender. É é muito claro a ideia que Deus transfere para nós no DNA, na criação de governo, é, desse governo que Deus quer que nós façamos no passado nós o governo é claro na Bíblia fala falando domina sobre os peixes uhum. sobre os répteis sobre o mar é su- sujeite a terra hoje se nós fôssemos é, pensar que nós sejamos os melhores, como contadores, como engenheiros, sim, como arquitetos, como os advogados. Eu entendo que como, como funcionário primeiro, eu começo a empreender. Em dado momento, como a gente falou aqui, eu vou ver uma oportunidade diante de uma necessidade, de uma dor de alguém, e aí sim vou estruturar. Eu mesmo nunca sonhei ter empresa. Uhum. Eu falo que eu nunca sonhei ser dono de empresa. Meu pai tinha uma empresa de contabilidade, infelizmente eu não mais o tenho, é, e ele mesmo não, foi alguém que não me incentivou a ter empresa. Meu pai era um contador frustrado, eu falo até isso no livro, mas assim, essa frustração dele me mostrou, eu falei, não, é possível mudar essa mentalidade de ter orgulho de ser contador e tendo orgulho de ser contador, atender uma dor de um empresário de uma forma real. E isso aconteceu ao passo da minha vida profissional, já até quase 18 anos na época, quando eu montei a Focus é, de vida profissional, né? Uhum. A Focus vai fazer 10 anos. Então, eu trago só essa visão também. As uhum. pessoas têm muito essa visão de que, ah, não, eu vou criar uma necessidade, vou suprir uma urgência, mas acho que você pode começar. Isso existe, uhum. mas acho que você pode e deve começar sendo melhor naquilo que você faz hoje. Muito
1: bem, muito bem, minha gente. Eu quero agradecer os nossos ouvintes participando com a gente no debate 93 de hoje e falando no debate 93. Vai
4: JR, muita gente mandando mensagem, né? Hum. tá difícil até para escolher, é, é. mas tem, sim, tem uma aqui hum. que tá bem interessante, a pessoa diz que é da área da educação, certo. e ela pergunta que tipo de conselho hum. eles dariam para alguém que acabou de receber um bom valor de rescisão trabalhista depois de 25 anos, certo. e ela quer empreender em alguma coisa, Olha pensou aí. numa franquia, hum. mas está insegura ela pergunta qual tipo de conselho que eles dariam para investir nesse momento
1: isso é um negócio complicado em Brasil <risos> mas ela tá recebeu ela é da ela é professora isso? é isso
4: ela escreveu área de educação área
1: de educação isso. recebeu uma bolada
4: é, é professora, 25 anos em de geral trabalho. é 25 Recisão, também é muito né? tempo né é. então
1: tá com dinheiro ali disponível tô olhando. É rádio, tá? Só para lembrar ah, tá. vocês aí. Deixa Esse, eu é dar um, um texto programa de então para
3: depois a gente falar de ah, novo. Você fica me olhando, não. Ah. Tá sendo educado, é, não, é o é. Eu, eu estou tô vendo, estou tô vendo. Provérbios tô tô vendo. Vendo. 14, 15, 16, porque a gente vive um momento muito perigoso nessa área. Muito perigoso no Brasil. As pessoas estão perdendo verdadeiras fortunas, porque é a ilusões. sua fortuna. É tudo que ela tem por causa dos espertalhões, das chamadas, oportunidade de enriquecimento. Então deixa eu dar um texto bíblico, porque a Bíblia trata de tudo, ela é fantástica. Provérbios 14, 15 e 16. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Ela pode empreender, ela pode investir o dinheiro dela, ela pode pensar, mas tudo isso tem que ser com calma, estudado, sem precipitação e sem achar que vai ter ganho fácil. Não existe lucro fácil em lugar nenhum no mundo, muito menos no Brasil, que é o lugar dos espertos não adianta você pegar o seu dinheiro e investir os problemas que a gente está tendo com criptomoeda, por exemplo, quantas pessoas, eu peguei Uber um dia desse, indo para o aeroporto com o um rapaz, eu estranhei o Uber, porque era um carro maravilhoso, eu falei, ué, teu carro tá na Uber, ele diz, eu acabei de perder 500 mil reais em criptomoeda, eu fui roubado, e eu preciso trabalhar, porque eu perdi tudo que tinha, e eu perguntei a ele fui, obviamente, tratando da vida dele sabe, entendendo algumas coisas, e eu perguntei de cara, como é que você é um cara tão experiente um cara de negócio, caiu no negócio desse, ele diz, pois é, rapaz. Uhum. As pessoas, é, é, eles foram me conquistando ao longo do tempo, eu comecei investindo é. pouco, e quando eu vi, eu tava na roubada. Então, a gente precisa caminhar com muita calma, com muita calma nessa hora.
1: É, a gente pergunta assim, o que que tá dando certo, né? Aí encontra a Flávia, fala assim, olha, aqui tem isso, tô fazendo isso, o senhor tá dando certo isso aí, vou abrir uma também. Só que não tem... A, a história, não tem um lastro ali de aprendizado, de experiência, não vou abrir um escritório de contabilidade, o cara não faz nem a conta dele mesmo, é. mas <risos> quer abrir um escritório de contabilidade, porque dá, isso vai dar dinheiro, então o cara já pensa pensa no que vai dar certo, então a calma, tranquilidade, serenidade, observa. análise de, é de certo, mercado, de análise do que ela vai precisar, depende de quantos anos ela tem, quanto de dinheiro ela tem, se ela tem que sustentar alguém, se não tem que sustentar alguém, se ela é, é solo, então o dinheiro a é ver... dela e acabou, se a ela não sabe perdeu o dinheiro todo, já, tá. acabou. Ela pode
3: ganhar, ela pode guardar <risos> o dinheiro dela, não sei quanto que ela ganhou, uhum. o investimento, botar no investimento é... só para guardar o dinheiro, é ela pode começar algo dentro de casa, cuidando de criança, uhum. ensinando, a gente, eu não sei a área dela, mas uhum. ela precisa... Precisa ter muita calma, muita paciência e
4: estudar para onde ela quer ir. Vanese. É outro ouvinte dizendo o seguinte: eu tenho 35 anos, não suporto mais o emprego que eu tenho há mais de 10 anos. Eu sigo vários coaches que dão dicas de é, crescimento, mudanças isso. de carreira e oh. tal. Já comprei esses cursos que eles divulgam e, no fim, não dá em nada. <risos> é. Só vejo os coaches milionários e eu pagando as parcelas dos cursinhos. Calma aí, ouvinte.
1: Não, <risos> tá muito, tá muito acusando os coaches de tudo. Calma aí. É, tem, pode ter um ou outro que não dá. Agora, às vezes o curso, a, a, a Flávia contou aqui, o Empretec. Tem gente que não aguenta, não vai até o final. que gente que não, não conclui da forma adequada, porque às vezes tem um curso, tem cursos e tem curso. Exatamente. Pode ser que tenha algum bom aí, mas não sei se os debatedores estão concordando com essa minha interação aqui não, que eu tentei amenizar um pouquinho. Eu acho que eles estão mais bravos com o curso do que eu. Continua, Vanessa.
4: Aí ele pergunta até que ponto vale a pena tentar empreender a partir desses conselhos? já que você está vendo alguém próspero acredita na fala deles você compra o curso e no final de tudo você não consegue enriquecer como eles
1: é gente, eu, é. Vou, eu só, vou deixar para vocês dois aí, eu
5: penso assim, só na outra pergunta que ah. é importante, porque assim, como eu sou pastor, líder de empresários lá na igreja ah. eu lido com essas perguntas o tempo todo, eu acho que são três pontos que eu acho crucial para quem de fato essa, profe- essa ex-professora, professora que colocou isso, primeiro assim ela precisa estudar muito questões básicas sobre empreendedorismo parte financeira, gestão financeira um pouco de parte tributária no Brasil é impossível você querer empreender e não ter o mínimo de noção de parte tributária eu falo até como contador, muitos erram por achar, que querer deixar a parte tributária para depois, então estuda muito questões básicas de uma empresa de como empreender segundo, eu acho que ela precisa estudar também possibilidades que existam e que haja sinergia com um certo propósito de vida também, eu acho que é como foi falado aqui até a a Flávia falou, acho que se for só por dinheiro, acho que não é legal, acho que você puder nesse primeiro momento. Eu acho que tem momentos quando você já se torna maior que você pode se tornar um investidor. Uhum. E aí você pode ir para áreas que não são necessariamente a sua. Mas acho que para esse primeiro momento, estuda agora uma área que tem a ver com a sua necessidade. Uhum. Vê como é que tá o mercado, vê como é que são, estão as tendências, uhum. por mais que não haja uma, não haja uma clareza do planejamento econômico Brasil hoje, mas estuda a realidade econômica para aquilo que eu penso. Uhum. E um ponto muito importante, JTR, é, todo empreendedor ele precisa aprender a gerar momentos de insights. Momentos que você se permita é, fazer um brainstorm de possibilidades e pensar, não, o que, que de fato é, eu posso trazer de interessante? Eu acho que o, o empreendedor, o empresário ele vive muito nesse mundo operacional e não se permite, é, até com Deus mesmo, ter esses momentos de insights. Porque se você se permitir, isso é um termo empresarial que a gente coloca, se você se permitir esse momento de insight, e graças a Deus, nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo, que é quem pode trazer ideias ao nosso coração para aí sim executar. Em relação à questão dos coaches, eu não quero entrar muito nesse ponto, mas Hum. assim, o que eu aconselho nesse sentido é... Há um risco muito grande da internet é você querer trazer para os bastidores da sua vida o que o palco do Instagram mostra de alguns coaches famosos e tudo mais. Então não queira fazer essa comparação, mas observe pessoas que têm autoridade e fizeram algo que deu certo. Porque o grande perigo, a regra do mundo do empreendedorismo é você se matar de estudar, se matar de trabalhar, se dedicar ao máximo e aí nesse caminho Deus vai levantando, vai prosperando alguns. Qual é a exceção? Essa é a regra. Qual é a exceção? O cara que, às vezes, não fez isso e conseguiu enriquecer. Então, a internet tem um risco da exceção ganhar dinheiro com o sonho da regra. Então, assim, isso é um ponto importante para ser pensado. Então, olhe para pessoas que têm autoridade naquilo que fez, que construiu alguma coisa, que tenham princípios bíblicos e que a vida dele reflita isso também... Porque você tem grande chance aí sim ter grandes referências
1: palpáveis para admirar. Fazer uma ponte com o pastor André Câmara, pastor. É, muito, muito se fala, por exemplo, de pessoas que deixam que a sua vida seja regida por um pastor que está na internet. Pastor, pastora, líder, que o a espiritual. gente não sabe quem é a pessoa. O é. é. é,
5: é. espiritual que é É, a
1: pessoa não sabe. A pessoa que sabe que a pessoa fala bem, <risos> ou tem uma ótima imagem, ou tem um desempenho de câmera sensacional. E a pessoa tem realmente um poder de síntese, concisão, é, persuasão, que é uma é impressionante. A que é mais é? aí, aí você, o que, é que você faz? Você deixa a sua vida ser regida. Então, muito já tem se falado, vários pastores têm falado sobre esse assunto Cuidado com isso, abra teu olho. É. Só siga a pessoa que você sabe quem é a pessoa. Você não sabe o dia a dia, você não sabe como é que a pessoa é de, entre um vídeo e outro. Quando se pensa em empreender, de vez em quando aparece isso: você pega uma frase. Você pega uma frase. Meu
5: Deus, frases de efeito.
1: Né? Você pega uma frase, fulano, o fulano, coitado fulano, nem disse isso. Alguém disse que fulano disse. E aí a pessoa pega aquela frase, e diz, é isso, e pega aquela frase como se fosse uma frase de efeito que vai repercutir na vida dele, que pode ser uma frase boa, pode ser ótima repercussão, ou pode ser uma coisa que leve o indivíduo para um caminho completamente diferente. E ainda tem um agravante, pastor André, é a dificuldade de interpretar texto. É. Que muitas vezes a frase não tem nada a ver Com o que a pessoa entendeu, mas a interpretação de texto nos leva a desenvolver uma leitura equivocada, pastor André Câmara.
0: Eu, a a grande verdade, assim, né? Muita gente também tá falando de coaches e tudo, sempre existiram só porque o nome é novo, né? O famoso antes era bullying, bullying sempre existiu, só tem um nome novo. A grande verdade, eu acho que coaches, mentores são muito necessários assim como pastores, tem tem gente picareta, tem pastor picareta e pastor sério, tem coach picareta e coach sério. né? Eu quero trazer em voga aqui um texto bíblico que para mim fala muito da importância, na verdade, de você ter, eu não vou dizer que é um coach, mas eu gosto de falar aqui, uma voz de sabedoria sobre a sua vida, que pode ser o seu pai, que pode ser um melhor amigo, que pode ser um consultor, um grande empresário, se você pensa em empreender. Né? aquela moça que perguntou, estou com dinheiro aqui e eu quero fazer alguma coisa. Primeiro, a gente falou desde o início, se você tem a vontade de ganhar dinheiro, não necessariamente você você é um empreendedor, né? porque o o empreendedorismo não é só para quem quer ganhar dinheiro, não tem a finalidade de você ganhar dinheiro, se você quer ganhar dinheiro, se empregue em outro emprego, você vai ganhar um salário, pronto, você vai ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, pega essa bolada e investe. Você não está sendo um empreendedor, você está sendo um investidor. Porque, para mim, o empreendedorismo passa também para a seguinte questão, JRE. eu não preciso usar meu próprio dinheiro. Um bom empreendedor usa dinheiro de investidor. Ele não usa dinheiro próprio, não. Porque a ideia dele é tão valiosa. E o que ele coloca na mesa agrega tanto que as pessoas vão voar para botar dinheiro em cima dele. Pode ver. O que mais tem aí, Vale do Silício, as Big Techs, a gente fala assim posso botar dinheiro na tua empresa porque eu acredito em você e acredito na sua ideia empreendedorismo é você crescer o dinheiro dos outros é você empreender no nosso. então se ela quer empreender pega o teu dinheiro, investe, se você é um empreendedor e tem uma boa ideia, usa o dinheiro dos outros se você acredita na sua ideia porque usar o dinheiro dos outros é uma responsabilidade muito maior do que usar o nosso dinheiro essa é a minha primeira colocação como é que eu sei onde eu vou? aí eu entro de novo, é bom ter um coach um mentor, um conselheiro Gálatas 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro é menino, de nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores ao tempo determinado pelo pai. Eu posso, sim, fazer uma vezes e aplicar isso para o mundo do empreendedorismo. Tutores e curadores, a Bíblia chama. Hoje a gente chama de coach e mentor. O que ele está falando é eu tenho uma fortuna Né? que o meu pai disse assim quando chegar 30 anos ele vai ganhar essa fortuna e vai herdar isso, eu estou com 29 morando embaixo embaixo da ponte por quê? Porque eu não passei a maturidade necessária para que o pai confiasse em tudo aquilo que ele tem então para mim, como é que eu desenvolvo essa maturidade e aqui pode ser em qualquer nível, espiritual empresarial, eu tenho que ser colocado debaixo de tutores e curadores eu preciso de alguém que me instrua Porque um um mentor... Eu tenho mentores na minha vida empresarial. Tem pessoas, JR, que em uma hora de conversa... É um um curso de de dois anos de empreendedorismo. Com uma hora de conversa. Com uma experiência de vida. Não vai por aqui porque eu fiz isso, isso isso. Ele abre a sua mente. Então, é muito bom a gente ter mentor, coach, pastor, líder. Eu gosto de chamar de voz de sabedoria que aí você, você engloba tudo de uma vez só, é bom a gente ter pessoas de voz e sabedorias, porque para mim tem duas maneiras da gente crescer e aprender na vida. Primeiro, com o aprendizado próprio. Só que o aprendizado próprio eu vou ter que errar muito para eu poder aprender o caminho. Ou com o aprendizado dos outros. É a diferença da inteligência e sabedoria. O inteligente aprende com seus erros. Ele cai nesse caminho, não vou mais nesse caminho porque eu caí. E o sábio, eu aprendo com o erro dos outros. Exato. Então, por isso que é bom ter vozes de sabedoria. Porque eu, hoje, aprendo com erros e falhas de grandes empresários. Eu, se eu quero fazer um investimento aqui, eu procuro. Quem já fez esse investimento? Quem já faliu com esse Porque, às vezes, assim, o cara abrir uma franquia. Eu, eu dei esse conselho agora, TR, essa semana, para membros meus que procurarem em mim, talvez em alguns cases aqui. pastor A gente está com dinheiro, a gente quer investir nessa franquia. Eu falei assim, e ela falou assim, ó, e eu já falei com muita gente que tem shopping, que está ganhando dinheiro, está ganhando X, está ganhando X, está ganhando X, está ganhando, x, tá ganhando, x, tá ganhando. Eu falei assim, ó, Parabéns. Agora eu te desafio, procure pessoas que abriram a mesma franquia e faliram a franquia. Uhum. Eu preciso ouvir os dois lados. Sim. Eu preciso ouvir o caminho de quem teve êxito, mas quem teve falha, porque às vezes a gente vai aprender mais com quem teve falha do que quem teve êxito. Uhum. Não, é? não foi quando perguntaram para Thomas Edson sobre, acho que. Atribui a ele essa frase né? Uhum. Sobre ah, como é que você se sente é, 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 Cometendo tantas falhas Para inventar aí a lâmpada elétrica tudo. Não, não cometi falhas Eu descobri 10 mil maneiras de como não fazer Existe mais aprendizado Às vezes Em quem falhou Em uma área que você quer entender Do que em quem começou agora E está tendo muito sucesso Então o conselho que eu dou para ela é exatamente isso Quer empreender em algum canto Procure quem está dando muito certo nessa área, mas procure quem deu muito errado. Não é para... Ah, mas eu vou me encher de gente negativa e pessimista. Não. Você precisa entender, o, como falam, né, o upside e o downside. Assim que é feito os investimentos. Então, procure vozes de sabedoria na sua vida. Novamente, não é de internet. Pode até ser. Através de uma pessoa que você conhece a vida, uhum. sabe? Pra, mas, na internet, é o pessoal do arraixa para cima. Como você ganha um milhão, com pessoas que nunca ganhar um milhão na vida então tá cheio é. de gente assim, que assim aparecem uns coisa... memes né André
1: <risos> aparecem uns memes né, como é que eu vou ganhar um milhão com você me ajudando, então você, eu, você compra o meu curso que eu vou é, ganhar um milhão. Ganhando um milhão é, curso muita... de um... agora Não, isso, é isso acabou virando meme, então a, a, no final das contas alguns colocam todo mundo no mesmo pacote, existem exceções conforme você disse aí Ô, Flávia, e você Flávia, como fecha esse assunto, sua visão e sua experiência?
2: Então, é, em relação a esse em relação a coach, né? Como o André falou como eles falaram eu concordo que a gente tem que ter sim mentores, né? E, hum. Eu acho que a gente tem que procurar as pessoas certas, né? Como sim. o André falou. Você tem pessoas que estão na internet, como eles falam né? Quem vê é, close não vê corre. A internet ele é um Mundo fantasioso, né? Oh, de pai. casamentos fantasiosos, de vidas fantasiosas, de corpos fantasiosos, de histórias fantasiosas que muitas vezes não existem. Uhum. Então, assim, você tem que procurar pessoas reais que tenham sucesso ou fracasso para que você possa pegar o melhor de cada um, porque todo mundo tem, né? É, em oito anos de, de maricota, eu não vou falar para você que eu só tive sucesso. Claro que não. Eu tive muitos erros e vou ter muitos erros, porque a gente aprende através dos nossos erros. É, em relação ao ouvinte que quer, né, eu fico muito receosa em relação a isso. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, é, algumas amigas próximas, algumas pessoas bem próximas, que quebraram. E é muito difícil é. você pedir uma pessoa que trabalhou 25 anos, é. né? que pegou 25 anos da vida dela, juntou um valor considerável que ela pode, de repente, ver para o resto da vida confortavelmente... E falar para ela investir em alguma coisa. Isso pode ser um erro brutal que não terá volta. Então, eu acho que a pessoa tem que estudar muito, né? Ela tem que se especializar muito. Primeira coisa, ela tem que ver o que, que ela gosta de fazer. Porque ela já falou que ela é da área da educação. Aí você imagina ela abrindo alguma coisa que não tem nada a ver com a educação. Exatamente. Primeiro que pra, a gente fala que até pra você coordenar uma equipe, você tem que saber, né? Eu falo sempre assim, até pra quando a pessoa vai fazer uma limpeza na minha casa, eu tenho que saber limpar para poder explicar pra ela como fazer na forma que eu gosto. Então, assim, eu não conseguiria nunca, por exemplo, abrir uma empresa de contabilidade. Eu não entendo nada de contabilidade. Eu ia falar empresa em meses. Então, assim, primeira coisa, ela tem que saber o que que ela quer, o que que ela gosta, estudar muito aquilo, com muita calma como o pastor Luciano falou, com muita tranquilidade. Estudar gestão financeira, gestão de pessoas, que é fundamental. para mim, é uma das partes mais difíceis do negócio, são gestão de pessoas. Estudar venda, porque tudo é venda. Ver qual é a ideia de negócios dela. Ter calma, ter foco e ver realmente, porque como o pastor André falou, ela não precisa empreender, abrir um negócio para ganhar dinheiro. Ela pode ser uma investidora, ela pode ter o dinheiro dela lá no banco paradinho, rendendo, e ver, bem. Porque assim, não, Sim, não adianta achar que vai botar um dinheiro numa franquia e vai enriquecer.
1: Eu, tô, eu só tô alegre, é assim. Flávia, que a gente não deu o nome dela. Entendeu? Porque se a gente desse o nome dela, ela ia ter vários amigos, <risos> é. É. parentes, parentes iam se aproximar e muita gente apresentando a ela uma ideia, Investirou como disse o André, querendo ela como investidora. Se ela
5: não quiser empreender que pelo menos não deixa o dinheiro em poupança e que aprenda é, sobre o mercado é entrar é, é, até, é até para empreender é. né que eu já
2: fui gerente de banco em relação ao investimento tem que ser bem estudado é. porque você pode perder o dinheiro também de uma hora pra outra mas hora. ela tá em casa,
5: errado. ela tá em casa, ela estuda ela vai estudar para poder aprender
1: é que a, a pessoa gente... imagina, ah eu não sei disso eu acredito que não vai conseguir aprender vai, vai, vai. vai, vai, você vai tem a, a paciência, paciência. Outra tem a a paciência é... é só não, você pode fazer curso de fato já foi então, falado é. aqui
2: a internet ela tem muitas coisas ruins Mas tem muitas coisas boas, tem muitos cursos de investimento de graça que você consegue entender, tem muitos cursos de empreendedorismo, tem muitas coisas que são de graça, só você querer. Essa expressão
1: é ótima, de graça. O, (risos) O povo adora. Muito bem, gente, eu quero agradecer a vocês porque vocês estão contribuindo, não apenas com respostas a perguntas aqui... E feitas, mas sobretudo compartilhando suas experiências, os seus olhares, isso é de uma riqueza impressionante. Eu quero agradecer a vocês quatro. Ah, muito obrigado, Flávia Velasco, que Deus abençoe muito a sua vida.
2: Obrigada, obrigada pelo convite aí, é 93, né? Sempre uma parceria incrível, obrigada aos ouvintes aí, prazer estar com vocês aqui.
1: Obrigado ao Sir Guimarães, muito obrigado, meu irmão.
5: Obrigado a todos. É maravilhoso ver que a gente vive um momento hoje que o empreendedorismo cristão está crescendo cada vez mais hum. e Deus tem levantado referências realmente no mundo é, empresarial para ser realmente referências para essa geração. E isso tem crescido cada vez mais e que Deus levante cada vez mais homens de Deus como referência para essa geração no mundo do empreendedorismo.
1: Pastor Luciano Regis, obrigado, meu irmão.
3: Prazer estar aqui mais uma vez, JR, prazer conhecer esses feras aí. Pastor André, Deus abençoe, mesmo longe. Que Deus abençoe, que Deus abençoe minha esposa, minha igreja que tá ouvindo, assistindo, mandei todo mundo assista. Porque todo mundo quer ficar rico da noite pro dia, né? É, e, e não fica. A gente precisa ter um caminho. Então, que Deus abençoe a todos, em nome Jesus. Muito
1: de obrigado, pastor André Câmara. Eu sou o JR, todos os 93, um abraço, muito obrigado a Flávio,
0: ao o Pastor Luciano. Foi um debate maravilhoso. Deus abençoe é a claro. vida de vocês.
1: Muito obrigado a vocês, queridos ouvintes e amados que participaram conosco. Nós tivemos quatro encontros preciosíssimos nas últimas quartas-feiras onde nós tratamos sobre oportunidades, sobre empreendedores, tratamos sobre inteligência emocional, onde nós vislumbramos detalhes importantes para o nosso avanço, desenvolvimento, preparo, tudo está disponível para você nas redes da 93 FM, procura no canal do YouTube, você você vai observar que é muito, muito, muito rico o conteúdo e é fruto de gente real, viu? Gente de carne e osso, tô vendo aqui as pessoas, o André já, já nos encontramos presencialmente outras vezes, mas aqui tô vendo os três aqui e é muito legal porque a gente sabe que é uma realidade difícil, complexa, num país que apresenta inúmeras dificuldades, mas nós estamos aqui e pela graça de Deus compartilhando por meio da 93 FM orientações, direções e perspectivas diferentes para a vida de todos. Muito obrigado aqui à nossa equipe, muito obrigado aos nossos amados e preciosos ouvintes e nós vamos orar juntos pediu o pastor Luciano para orar conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração e como temos feito sempre, nós oramos também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Muita gente acompanhando, diz assim, poxa, eu queria empreender, aprendi muita coisa hoje, mas a gente tem que sempre lembrar que tem um princípio bíblico que é maravilhoso, a gente pede a bênção de Deus para depois planejar e não planejar e depois pedir a bênção de Deus. A ordem natural do processo é isso. Olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ora, se a resposta certa vem do Senhor, procure primeiro a resposta certa e planeje em seguida. Não deixe de planejar, mas invista tempo buscando a direção de Deus. Porque Deus pode colocar você num projeto maravilhoso que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Você vai ficar feliz, realizado, realizada e vai poder ter a sua vida sobre o sustento que vem da parte de Deus. Aliás, é bom lembrar, o nosso sustento vem de Deus. A gente trabalha para cumprir um propósito, mas o dinheiro, Deus é que nos sustenta. A nossa confiança não está no dinheiro, nem no trabalho nem na nossa inteligência, a nossa confiança está em Deus. Se tirarmos isso, nós estamos anulando Deus dessa equação, o que é extremamente nocivo e perigoso para a nossa vida. Vamos orar então? Chega aí.
3: Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, não apenas por esse, mas como foi falado, pelos três debates também que nos nos antecederam. Pai, que coisa maravilhosa é poder participar daquilo que gera instrução aliás, a tua palavra nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, que deve pedir ao Senhor que a todos dá a ninguém impede, e pai que nesse momento essas milhares de pessoas que nos ouvem possam buscar direcionamento, não se envolverem precipitadamente de maneira ingênua, perdendo aquilo que às vezes com uma luta de uma vida inteira conquistaram achando que é fácil ou que tudo acontece do dia para o outro. Deus traz maturidade e crescimento, abre portas específicas de conhecimento às pessoas que têm o desejo de empreender. Mas seja como for, Deus, traz sabedoria a todos nós. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te agradecer por esse debate, por tudo aquilo que o Senhor ministrou através de cada um de nós. Obrigado a Deus também pela vida dos ouvintes, por aqueles hoje, ó Pai, que precisam de consolo porque estão lutados. Traz consolo por aqueles que precisam de cura porque estão enfermos, por aqueles que não sabem o que fazer por uma situação difícil. Ó Deus, visita essas casas, porque quantas pessoas ligaram o rádio hoje para tentar buscar uma ideia do que fazer? O Senhor pode ajudar. Então, visita essas pessoas, usa alguém, ó Pai, de verdade para que essas pessoas sejam direcionadas mas seja como for, cuida de nós abençoe essa rádio, abençoe cada ouvinte, cada debatedor participante, abençoe cada trabalhador dessa rádio abençoe a todos, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor,
1: amém
0: que Deus te abençoe
1: você acabou de ouvir debate 93. e